0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Batteurs sans limite. Aujourd'hui j'accueille Pierre-Emmanuel Desfrais, alias Piwi, et il va nous parler du lancement de sa carrière grâce à la bag-show, euh, des contrats qu'il a eu en faisant des démos pour différentes marques, de ses compositions symphoniques et notamment de musique de film. Vous verrez que c'est assez incroyable ce qu'il a, qu a créé en intégrant une batterie à un orchestre et euh, en enregistrant tout ça dans son studio. Je vous rappelle que pour être informé des sorties de vidéos et des podcasts, vous pouvez vous inscrire au partage du vendredi. Tous les vendredis, je partage avec les abonnés à ma newsletter une sélection de, de découvertes. Ça peut être une chanson, un batteur, une partition, un nouveau produit que j'essaye, euh, quelque chose qui m'inspire et que je vais partager uniquement aux inscrits à ma newsletter. Pour t'inscrire, c'est gratuit. Il te suffit d'aller sur batteursanslimites.com slash
1: vendredi. Très bon podcast Salut Piwi! Salut Aurélien Ça va Ça va très bien et toi
0: Yes, yes, ça va. Alors euh, pour commencer, il euh, y a une chose qui m'a étonné en faisant mes recherches, c'est ouais. que ta toute première vidéo euh, YouTube, tu l'as postée oui. il y a 12 ans, en ouais, 2007. Ouais. Et, euh, et YouTube, ça a été fondé en 2005. Donc en 2007, en France, ça devait être, euh, je ne sais pas si c'était déjà connu, mais ça devait vraiment, ouais, vraiment pas être
1: euh, Oui, c'était les débuts hein, d'Internet euh, et de, justement de la démocratisation euh, des vidéos euh, euh, privées, des vidéos perso. Euh, c'était le tout début, ouais. Et, euh, et même moi, ça ne me servait même pas à, ça me servait pas à démarcher encore à l'époque, ouais.
0: Ouais. Et tu te rappelles de pourquoi tu l'as créé du coup Comment ça s'était fait Parce qu'il n'y avait personne qui faisait des millions de vues ou quoi que ce soit. Tu te rappelles de, de la création
1: euh, Oui, je m'en souviens. En fait, c'est une vidéo déjà que j'avais postée euh, qui datait depuis. Euh, enfin, qui datait de bien avant, hein, qui datait de 2000, euh, 2001 ou 2002. Mais comme il n'y avait pas de support, à l'époque c'était les cassettes vidéo, donc euh, il n'y avait pas de support internet, donc il fallait euh, convertir euh, le transférer les, bah, les bandes vidéo euh, analogiques sur euh, numérique. Donc fallait déjà faire ce, ce transfert. Et ensuite, il bah, fallait trouver le support Internet euh, pour le, pour les balancer. Et donc, euh, je ce qui m'a donné l'idée de la mettre sur YouTube, je pense que c'est euh, des vidéos euh, de, je sais plus si c'était Dave Wickel ou Simon Phillips, qui avait commencé à partager quelques quelques de leurs vidéos et j'ai découvert YouTube comme ça, je pense. puis il y avait ah, ouais. le biais de MySpace à l'époque.
0: Ah bah oui, bah oui. <rire> c'était
1: beaucoup partagé, c'était très, très relayé sur MySpace, euh, ouais. l'ancêtre de Facebook, puisque Facebook euh, n'existait pas non plus, euh, en France en tout cas, à cette époque. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. D'ailleurs, Dave Wickel, il me semble que c'est lui, je ne suis plus certain, mais qui a lancé des cours en ligne aussi, donc, qui se met euh, clairement au digital. Euh, donc, ouais, ça ne m'étonnerait pas que ça ait été un des précurseurs sur. Euh, oui, c'est possible.
1: Ouais, ouais, c'est possible. Ok. Et, euh, voilà. et
0: alors, euh, donc, on s'est rencontrés à la, à la Back Show, là, la dernière Back Show. Tout et tu me disais que la, la Back Show, ça a été très important pour toi dans ta carrière. Euh, et c'est notamment grâce à la Back Show, il me semble, que tu as eu tes premiers euh, sponsors. C'est à quelle Back Show que tu avais joué la première fois
1: Alors, la toute première fois, c'était la Back Show 2002 donc j'avais euh, et j'avais euh, 21 ans ouais 20 ans un truc comme ça ouais. euh, j'avais été voir philippe Lalit euh, six mois six mois avant pour pour tenter le coup au, au culot quoi okay. et euh, c'était franck drouillat qui, qui, qui m'avait reçu à l'époque euh, qui était le, le vendeur et présentateur aussi de, de la back show et euh, donc je lui amène une vidéo qui faisait 25 minutes, un truc comme ça, une vidéo où j'avais les cheveux longs à l'époque, les bras tous, tout, tout, tout secs, tout petit, tout petit gabarit. Et euh, donc Philippe Lalit m'a fait confiance, et il m'a programmé en plein après-midi. Donc le créneau où c'est vraiment le, il m'avait mis à 15 heures. Donc c'est le créneau où il y a vraiment le, le maximum de public en ah ouais. termes de en termes de, de fréquentation sur l'événement. Sur c'était au théâtre Trianon, donc, euh, qui était déjà celui où on s'est rencontrés. Et euh, c'était l'ancien théâtre, hein. il n'avait pas été rénové, parce qu'ensuite ils ont fait la, la back show à la machine du Moulin Rouge. Et donc euh, j'ai joué, je me souviens, juste avant Thomas Lang. <rire> <rire> ok, voilà. Et donc, pression, quoi. Euh, que je connaissais pas, hein, qui était en 2002, euh, personne le connaissait. Hein. C'était un illustre okay. connu. Il avait, il, avait 30, euh, je crois il avait 34 ans, il débarquait d'Autriche, euh, personne ne savait qui c'est. Il jouait sur Meinl déjà et sur Sonor à l'époque. Et donc, euh, bah moi j'ai joué juste avant son passage. Ensuite, il y a eu Trilog Gourtou euh, il y a eu Greg Bissonnette, euh, il y a eu Virgil Donati. Qui, qui a été euh, aussi euh, très très grosse claque ce jour là et ça s'est terminé avec Loïc Poncio Group euh, qui a joué avec, euh, avec ses copains voilà Donc, okay. je m'en souviens, souviens comme si c'était hier hein. je, ah je ouais c'est vrai ouais, ouais. ah bah c'est un des plus gros souvenirs ouais, ouais, ouais. <rire>
0: Et ce n'était même pas le show d'ouverture, du coup. C'était parce qu'aujourd'hui, il y a des euh, artistes qui sont mis, des batteurs qui sont mis... Euh, ouais ouais. C'est comme un tremplin, quoi. Hein. C'est ça. Y a le...
1: Maintenant, il y, y a la petite... Euh, Aujourd'hui, il y a la petite promotion, on va dire, que fait la, le petit concours qu'organise la baguetterie pour euh, promouvoir un jeune talent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas du tout euh, à la mode de, de faire ça. Et c'est peut-être moi qui ai lancé l'idée, j'en sais rien. Mais c'est vrai que la, la lead, Philippe Lalit, il m'a fait confiance dès le début et ça m'a euh, voilà, ouvert des portes et, euh, et de toute façon, je lui en serai reconnaissant euh, tout, toute ma carrière. Ouais.
0: Et ouais, du coup, quelle porte ça t'a ouverte T'as les sponsors qui t'ont repéré grâce à ça, ça, ça s'est passé comment
1: Alors ça s'est passé relativement euh, tranquillement, doucement on va dire. Parce que à 20 piges, tu débarques un peu dans un milieu que tu ne connais pas du tout, le, 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 le milieu des, des marques de batterie, euh, qui est un milieu de commerce hein, avant tout, où euh, les, bah, les, les, les professionnels, les propriétaires des marques, les, les patrons sont là pour, euh, pour vendre du matériel, mais aussi avoir euh, leur, leur égérie un petit peu, leur... Euh, leur image de marque qui est représentée par les, les batteurs stars donc quand on démarre là-dedans qu'on a rien fait avant, qu'on a joué avec personne euh, qu'on a 20 ans bah, c'est pas facile de, du, du coup de, de se faire une crédibilité et euh, donc euh, je me souviens que c'est Tommy Snyder euh, le premier qui est venu me, me parler en me, en me proposant de, de rencontrer la marque Tama ouais. que, que gérait Alain Gozo à cette époque. Et du coup, j'ai eu un, un petit contrat euh, artiste euh, avec Tama pendant deux ans. Et, euh, et voilà, ça m'a pas plus... Euh, j'ai continué, bon, j'étais en pleine dans mes études euh, à l'époque de musicologie, donc je continuais à faire euh, de la batterie tous les jours euh, dans mon coin. Et, euh, et voilà. Et ils ça, attendaient ça quoi de toi doucement. à ce
0: moment-là alors Parce qu'ils te sponsorisent, à 20 ans, tu es encore étudiant. Tu, tu sais pourquoi, du coup, c'était quoi leurs attentes
1: bah En fait, c'est pour ça qu'avec Philippe Lalit, après, on, on, a, on en a rediscuté parce qu'on était un peu déçus. Moi, je ne comprenais pas, je ne faisais rien pour la marque en fait. J'ai juste eu des, des remises... Euh, euh, sur du matériel je me suis acheté quelques doubles pédales à moins 50% euh, des baguettes euh, du matos des pieds etc mais en dehors de ça euh, voilà j'avais pas de master class j'avais pas de d'événements euh, sur lesquels je pouvais représenter cette marque donc euh, donc voilà
0: ah ouais donc c'était un peu euh... enfin ça semblait pas être très cadré quoi c'est cool pour c'était euh...
1: euh... oui bah c'est vrai que tama à l'époque euh... Euh, c'était une époque où il n'y avait pas encore euh, le, la concurrence des magasins par internet donc il y avait encore beaucoup de ventes d'instruments euh, euh, dans les magasins traditionnels mmh. euh, donc ils n'avaient pas forcément besoin d'avoir euh, des, des batteurs qui représentent, euh, qui représentent les marques euh, okay, de, ça de, de, façon, euh, voilà, de façon impactante
0: Ok, et du coup, après ça, tu t'as commencé à jouer pour des, des groupes. Ou, comment est-ce que tu as lancé ta carrière Ça s'est fait avec d'autres sponsors et des masterclass ou, Parce qu'aujourd'hui, tu es, es avec MAPEX et Minel, Et est-ce voilà. que tu as commencé par des groupes ou est-ce que c'était d'autres sponsors Comment ça s'est goupillé après
1: Alors, ça s'est goupillé euh, bah, tout simplement par le biais de Philippe Lalit aussi que je <rire> yes, retourne voir 2-3 euh, bah, ans après, on était en 2000, euh, 2004. Allez, et juste et je... pour, euh, pour, les, ouais. pour les
0: auditeurs, hein, Philippe Lalit, c'est le, le fondateur de, le, la voilà, hein, le de, patron, le de la baguetterie. le patron,
1: le big boss de la baguetterie, ouais. qui, qui est l'organisateur de, de la bac show. Et euh, donc Philippe Lalit, euh, je passais je passe le voir euh, tous les 2-3 tous les mois à la baguetterie faire un, un coucou, donner des nouvelles. Et puis à un moment donné, bah, il, me, il me demande, alors avec Tama, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu deviens en ce moment Est-ce que tu joues Est-ce que tu accompagnes des artistes, des groupes Je lui dis, bah, écoute, non. Je fais mes études de musicologie, toujours. Je, 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 je me diversifie un peu sur d'autres styles musicaux, en dehors de la batterie. Mais sinon, bah, je continue à jouer 4-5 heures de batterie par jour pour progresser. Mais en dehors de ça, voilà, je, je stagne complet. Quoi. Je ne vois pas, pas d'évolution. Et là, il me dit « bah Écoute, euh, on prépare la back Show euh, euh, 2005. » Enfin, là, on là ça, c'était l'année d'après. En fait, il m'a fait euh, venir sur le stand à la Foire de Paris. Parce que la, la Foire de Paris, il y avait un stand euh, musique. Et donc, la baguetterie avait un petit stand de batterie électronique. Et en fait, il m'a dit « bah Écoute, Piwi, euh, si tu es, si es dispo une semaine au mois de mai, euh, euh, je t'embauche euh, comme, comme un salarié un, un CDD euh, d'une semaine et tu viens faire des démos sur le stand La Baguetterie euh, à la foire de Paris. Okay. Donc, euh, donc là, je dis cool, c'est super. Je me suis éclaté pendant une semaine. Euh, j'ai joué, c'est là que j'ai découvert en fait tout le milieu de la batterie électronique. Donc, j'avais du, du Yamaha, du Roland, euh, puis les, les batteries de l'époque. Euh, c'était les TD12, TD20, DT Express, etc. Donc c'était donc du matos maintenant qui est un peu old school. Ouais, ouais. <rire> et, et du coup, bah, suite à ça, euh, euh, voilà, Philippe Lalit m'a dit, bah, écoute, on, on, on refait la backshow 2005, je vais, te, je vais essayer de te brancher avec des W. Donc... Euh, j'ai participé.
0: Connu, D.W. À, à, à cette époque
1: Ah oui, D.W. c'est très très connu hein, depuis... Euh... D.W. Ça a, fait, euh... oh oui, ça a fait le buzz dans les années 90-95. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, non, c'est très connu D.W. Ouais, ouais, aujourd'hui évidemment,
0: é... mais je me demandais si à cette époque-là c'était déjà... Non. En euh... fait,
1: ouais, aux états unis c'est répandu comme la marque de lutterie faite euh, à la ça. main sur mesure. Custom, ouais. Drums Workshop. Et, euh, et après, ils ont développé à partir de... Bah justement, avec euh, l'arrivée la, d'Internet, ils ont développé le marché dans le monde entier et, et ils ont arrosé euh, tous les pays. Ouais. Mais à l'époque, oui, je me souviens que la, la batterie DW qui m'avait été euh, fournie pour, le, pour la backshow, euh, c'était du très très haut de gamme et ça sonnait super. C'était monstrueux ouais. le, le son, de grosses caisses, les tomes, euh, c'était euh, vraiment du, du très très bon matériel. Et donc, euh, donc ce jour-là, c'est là qu'a été euh, bah le, on va dire le, le balancement dans ma carrière. C'est-à-dire, pareil, il m reprogrammé Philippe Lalit, m'a reprogrammé dans l'après-midi. Et j'ai joué juste avant Mike Terrana. Ah ouais, Mike ouais, Terrana ouais. qui, à l'époque, jouait sur, euh, sur Minel et sur Drumcraft, je crois, si je ne me trompe pas. Ou sur Premier, ouais, je ne sais plus. C'est un des deux. Et euh, Mike Terrana qui, qui a un jeu quand même assez visuel... Il était derrière le rideau et il me regardait en fait. Et moi je savais pas qu'il était là. Et euh, il est venu me féliciter à la fin. Il m'a dit, wow mec, it's amazing. Euh, D'où tu sors? Euh, euh, As-tu déjà entendu parler des, des, des cymbales Minel Il faut absolument que je te présente les, les mecs de chez Minel. Donc il y avait les, les deux patrons euh, de, de chez Minel qui étaient là. Il y avait euh, le. Euh, le représentant euh, artiste international Norbert Simon et, euh, et Bernie Hamon donc qui étaient là tous les deux et j'ai été euh, voilà j'ai été présenté en direct par Mike Terana ok voilà et depuis ce jour euh, ben bah, voilà j'ai ça a mis un petit peu de temps avant de concrétiser l'histoire parce qu'il y a beaucoup d'échanges de mails euh, les mails les mecs répondent trois mois après parce qu'ils ont énormément de de, de demandes et ils euh, et... Voilà, ils prennent leur temps pour répondre. Et euh, du coup, bah, suite à ça, j'ai euh, été invité en Allemagne. Donc là, on est en 2006. Et euh, donc, j'ai été emmené par Christoph Tack en, en voiture depuis Strasbourg jusqu'à Nuremberg, jusqu'à Gutenstetten. C'est là où est le siège de Meinel, précisément. Et euh, bah, pendant la route, j'ai fait la, la connaissance justement de Christoph Tack qui est euh, chef produit batterie chez Saiko musico import technico donc qui distribue Meinl justement mmh. euh, et les batteries mapex donc sur le chemin de l'allée ben, voilà, on fait connaissance il, il voit un peu mon parcours il m'avait déjà repéré à la à la back show lui aussi et euh, il était très content de, de m'accueillir dans, dans les artistes français euh, pour Minel. donc j'arrive à l'usine euh, accueilli avec les petits fours, euh, le, truc, euh, <rire> le truc de dingue, quoi quand j'avais je, je euh, 25 ans euh, euh, en 2006. Euh, c'était royal, quoi. Euh, ouais, j'arrive là-dedans, euh, donc je, je parlais un, un petit peu anglais, mais j'avais un peu de mal, puis ils ont, euh, comme ils sont allemands, donc ils parlent, euh, voilà, ils parlent allemand, ils parlent anglais, euh, donc on essaye de se comprendre, euh, des fois c'était un peu chaud. Et euh, voilà, ils me font la visite de l'usine. Et euh, ils me donnent une, une, une sacoche à cymbales, une grosse sacoche que j'ai toujours. <rire> et euh, ils me disent, voilà, tu, tu prends ce que tu veux, ce que tu as besoin.
0: <rire> C'est Noël, <rire> ouais.
1: Et en fait, ce, ce choix s'était fait en amont par rapport à un échange de mail où il m'avait dit, voilà, pourquoi tu joues avec autant de cymbales Parce qu'à l'époque de la backshow, quand je l'avais faite déjà en 2002, j'avais euh, oh, facile euh, entre 15 et 18 cymbales wow. sur mon kit. Donc euh, j'ai un jeu euh, très axé sur les, justement sur les cymbales. Euh, bah, je sais pas, t'as as vu la, la batterie tout à l'heure. Ouais. Euh, j'ai 4 Charleston, j'ai 2 Ride, euh, j'ai 4 euh, Crash, euh, j'ai plein de petits accessoires, des Splash, des stacks, etc. Donc j'ai énormément de, énormément de choses qui me permettent de, de faire des sons variés. Et c'est ce qui a plu en fait chez Minel, c'est que je puisse justement sur un kit mettre pas mal de, de produits exposés, finalement, avec un visuel euh, voilà, qui les a intéressés, euh, euh, qui, qui les a très vite intéressés. Ouais. Donc, suite à cet échange de mails et d'argumentation, tout simplement de, de me dire bah, « Pourquoi tu joues avec autant de cymbales ?», c'est suite à ça qu'ils ont été séduits et, euh, et qu'ils m'ont invité à rejoindre la famille Meinl. Voilà. Okay. Bah, Je suis rentré euh, en France et sur le chemin du retour, euh, Christophe Tac me dit bah, « Écoute, euh, voilà, bravo, tu as ton contrat artiste international. Maintenant, est-ce que ça t'intéresse Est-ce que tu connais les batteries Mapex Est-ce que ça t'intéresse d'avoir de, de, le, même, le même type de contrat pour les batteries Mapex Et là, je dis, bah écoute, carrément, avec plaisir, avec grand honneur même, parce que je connaissais pas bien Mapex, pour être honnête. Mais comme c'était une marque euh, qui, est, qui est en pleine expansion, en plein essor, bah c'était vraiment le, une superbe opportunité, en fait. Oui, là plus, tu, sors,
0: tu sors de l'usine avec ta sacoche de cymbales que tu viens voilà. de sélectionner et on te ça. dit ouais sinon tu veux continuer avec tes batteries. Quoi.
1: Voilà, exactement. <rire> <Okay>. <rire> donc, parce qu'à l'époque, je jouais toujours ma, ma première batterie on va dire, professionnelle qui était ma, ma première uh, Tama Star Classique, hein, ouais. sur laquelle j'avais fait la, la première backshow justement. Et, euh, et donc je, je, jouais, euh, voilà, je jouais que là-dessus, je n'avais pas d'autre matériel. Donc le fait d'avoir une batterie euh, en tant qu'Endorse MapEx mise à disposition par la marque, bah, j'ai pu, voilà, pu pareil choisir le kit que, que je désirais euh, sur catalogue. Donc je me je m'étais fait euh, le kit Pro M à l'époque, Pro M Maple. Donc euh, en 22, euh, 8 10 12 14 16 avec tous les accessoires, les pieds. Euh, il y avait une quinzaine de pieds, donc il y avait pas mal de matos. Ah oui. Pour toutes les cymbales, tout c'est ouais, voilà. vrai qu'ils ont le hardware ouais, aussi. Ouais. Euh... Il y a tout le hardware, les sièges, les pédales, les Janus, les doubles pédales, tous ces trucs-là. Euh, puis pareil, comme il y avait... Euh, Meinl fait la percussion aussi, donc j'avais les cloches, les jam blocks, les tambourins, tout ce que j'utilise, les timbales, etc. Ouais. Tout ce que j'utilise aussi en, en complément percussion dans, dans mon kit. Donc j'ai vraiment eu de la chance d'avoir euh, bah, ce... Ce, ce binôme euh, Mapex-Minel, parce que les deux se, se marient super bien ensemble, et au niveau du matériel, c'est génial, parce ouais. que ça, ça sonne, maintenant les, les kits, ça sonne super, et, et, euh, et voilà, depuis, bah, ça fait euh, 2006, 2019, ça fait 13 ans. Euh, que et tu être toujours sur les, sur les
0: mêmes sponsors aujourd'hui.
1: Voilà, ah ouais. toujours. J ai, j ai... Et là,
0: ton kit, c'est quel Mapex
1: alors là, cette batterie-là, c'est la deuxième donc, qui m'a envoyé, c'est la Saturne. Alors je ne sais plus si c'est la Saturne 2 ou... Je pense que c'est la Saturne 1 ou 2. Donc euh, en 8, 10, 12, 14, 16, grosse caisse de 22. Et euh, donc c'est le kit que j'ai depuis, je crois qu'il m'a été livré en 2008, celui-ci.
0: D'accord, ouais. Et alors là, voilà. du coup, tu es équipé. En, en, à cette époque-là, tu es équipé, tu as tout ce qu'il te faut. C'est quoi voilà. les premiers groupes que tu rejoins
1: Alors, à cette époque-là, donc je faisais euh, énormément donc, de, de batterie solo, on va dire. Et en parallèle euh, de, de mes sponsors acoustiques, j'ai été recruté à la même époque par Roland. Ça, ça s'est passé euh, ouais, 2006-2007 à peu près. Je m'en souviens très bien d'un coup de téléphone. Donc ça, pareil, c'est grâce à Tommy Snyder qui me connaissait déjà depuis, euh, depuis un petit moment, qui avait entendu parler de moi à la back show, qui m'avait vu à la foire de Paris, qui avait vu que j'étais assez à l'aise sur le, le côté électronique. Et donc, euh, j'ai commencé... Ah, euh, t'as fait pour Roland Ouais, c'est ça. Je, début, début 2007. Et euh, je me souviens, j'étais au ski en 2006. Je venais de démissionner parce que je bossais à la FNAC le week-end pour, euh, pour payer mes études. Et euh, du coup, euh, je pars au ski avec ma copine à l'époque. Et euh, je reçois un coup de téléphone avec mon vieux portable Nokia de l'époque. petit 33 de... Voilà, c'est ça. Je reçois un coup de téléphone d'un numéro que je ne connais pas. Donc, je décroche en plein milieu des pistes. <rire> et là, je reçois... Un... Donc, le mec se présente. Alors, je ne sais plus si c'était Vincent Rivial ou... Euh ou Lucien Athanas, enfin à des mecs de chez Roland de l'époque, qui me dit euh, Bonjour, euh, vous êtes bien Puis oui, Pierre-Manuel, euh, voilà, Société Roland, euh, Roland Central Europe, euh, on a eu votre carte, euh, on a eu vos, vos coordonnées, euh, euh, on aimerait vous rencontrer euh, pour. Euh, parce qu'on cherche un démonstrateur Europe euh, euh, pour les batteries Roland. Euh, voilà. Et donc là, ça a été très vite. Parce que du coup, bah, je suis rentré de vacances, j'ai été directement dans leur bureau. J'ai rencontré le, le je sais pas si c'était pas le patron mais c'était le vice-président ou le bas, le bras droit du, du patron euh, Irun, Irune Ravensloot, qui est donc belge, néerlandais. Et euh, ils m'ont fait un petit entretien, j'ai joué, j'ai expliqué un peu euh, j'ai fait une petite démo en fait à ma façon. Et ils m'ont fait jouer allez, deux morceaux, j'ai joué dix minutes, ils m'ont dit c'est bon, allez c'est bon, il y a pas besoin, j'ai pas besoin d'en voir plus. C'est bon, on te, on te prend. Ok, d'accord. Donc, ça, pareil, c'est énorme. Je débarque dans une entreprise multinationale qui, qui, qui est connue dans, vraiment dans le monde entier. Les batteries Roland, c'est ah pas bah n'importe ouais. quoi. Et, euh, et donc, ça a été très vite. Ils m'ont livré la TD20 à la maison avec toutes les, les options dont, dont j'avais besoin. J'avais rajouté pas mal de, de pédales, les KD, KD7. Donc, c'est des, des déclencheurs de, de grosses caisses ouais. sur lesquelles on peut mettre euh, des caisses claires, des tomes, euh, des, des samples, etc. Donc, euh, voilà, j'ai été euh, très gâté cette année euh, 2007 euh, hum. avec euh, Roland, euh, MAPA ex euh, qui me faisait confiance. Et donc, Roland me faisait travailler énormément. Euh, j'ai commencé les démos, euh, j'en en faisais entre 30 et 60 à l'année, okay. ce qui est assez énorme en termes, de, en termes de, de travail et ça m'a voilà, permis d'entrer de, bah de, de dans le milieu professionnel de la musique en, en validant mon statut d'intermittent du spectacle et, et en ne vivant exclusivement que de ça
0: et du voilà. coup ces, ces dates c'était quoi ces, ces 30-60 dates que tu faisais par an c'était dans des magasins, des, des festivals c'était en France, en Europe ça ressemblait à quoi
1: alors la plupart c'était ce qu'on appelle des démos programmées pour les revendeurs donc dans des magasins. C'est-à-dire que je devais aller euh, euh, faire une sorte de, de démonstration masterclass du matériel tout en apportant ma touche euh, d'artiste. Et, euh, et en fait de faire un peu rêver les clients en, en leur montrant les possibilités euh, étendues de... De la, de la gamme des, des, des batteries. Donc, il y avait la TD20, il y avait la TD12. Je faisais beaucoup la, la TD9 aussi, à l'époque. Ouais. Un petit peu la TD3, mais c'était un modèle qui, qui paraît qui, qui était en train de, de sortir du catalogue. Donc, il y a eu, ouais, on va dire, 50%, c'était les magasins. Et le reste, c'était 25% des, du coup, des, bah, des festivals, des, des masterclass style back show. Et, euh, et après, c'était euh, des, bah des conventions genre Nam Show, Francfort, euh, des, des gros salons de la musique. Euh, ouais. salon de la musique à Paris aussi que j'ai fait, euh, je crois, deux ou trois années de suite. Donc, euh, donc voilà, le, le travail en gros de, de démonstrateur, ça m'a beaucoup occupé. Du coup, j'ai délaissé un petit peu l'acoustique le côté batterie acoustique je l'ai délaissé quelques années et même ça m'a un peu euh, ça a un peu nui sur mon image parce qu'on m'appelait euh, voilà, on m'appelait monsieur Roland et euh, et on me voyait plus que comme un batteur euh, de démo euh, de démo électronique.
0: OK, et toi tu as remarqué un niveau un, un, un changement au niveau de ton jeu Tu as remarqué que je sais pas, tu jouais un peu différemment parce que tu étais sur de l'électronique euh, plutôt que de l'acoustique
1: alors l'électronique, l'approche que j'ai toujours défendue, c'est que ce n'est pas une batterie qui est faite pour remplacer l'acoustique. L'électronique, ça va être un petit peu comme, un, bah comme, comme la guitare, la guitare classique et la guitare électrique. Donc la guitare classique, on va l'utiliser pour, euh, voilà, pour jouer du jazz manouche, euh, jouer les, les, les concertos d'Aaron Juez, euh, ce, ce genre de choses. Et la guitare électrique, on va l'utiliser pour faire du rock, du métal, euh, euh, de la pop, etc. Donc, ça va pas être du tout le même style musical. Ouais. Et en termes de jeu de batterie, l'électronique va permettre euh, d'aller de, de, dans des univers complètement, euh, bah complètement euh, ultra modernes. Genre l'électro, on va pouvoir faire des, des, des beats à la, à la David Guetta, euh, des, des trucs vraiment... Euh, presque rap, euh, euh, électro, jungle, ouais. alors que sur une batterie acoustique, avoir ces sons-là, bah, il va falloir beaucoup trafiquer, euh, bricoler des choses pour que ça sonne un peu, euh, un peu électro. Ouais. Et là, ce qui est bien avec, le, le, voilà, avec les, les, les modules Roland, c'est qu'on pouvait euh, sampler même directement des, des sons externes, se fabriquer euh, du sur-mesure et... Euh, et c'était pour moi vraiment un autre instrument avec le SPDS aussi que j'utilisais beaucoup, l'octopad, le, le, le multipad, ouais. euh, qui me permettait de déclencher des, des séquences de démo. Alors j'ai une vidéo qui a fait pas mal de vues sur YouTube, c'est le Billy Jean que oui. je joue euh, ouais. sur. Euh, donc avec, à, la, à la TD20 je joue le, le pattern. Et avec le SPDS, je déclenche la voix de Michael Jackson, que j'avais découpé, couplet, premier couplet, deuxième couplet, refrain. Je déclenche la ligne de basse, euh, je déclenche les accords de synthé, les, 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 les 3-4 accords de synthé euh, qui constituent le, le, bah, la musique. Ouais. Et donc, à chaque fois, euh, voilà, ça, ça faisait, euh, c'était mon, on va dire, euh, mon best-seller, on va dire, en démo. Ouais, je
0: mettrai, pour les auditeurs, je mettrai tout ça en les références dont on parle, comme cette vidéo. Ouais. Ce sera dans, ouais, les, euh, dans les liens de l'article, comme Super. ça, on pourra le voir euh, facilement, voilà. quoi, ouais. Un pec. Génial.
1: Donc, euh, donc voilà, j'ai travaillé euh, 4-5 ans avec Roland. Ce qui m'assurait, on va dire, une, une sécurité au niveau emploi. Hein, on va pas se mentir. Ouais, hein, bah C'était ouais. euh, assez euh, assez sympa. Et ensuite, tout ce qui était euh, groupe, bah, c'est venu un peu plus tard en fait. À l'époque, je jouais, alors je jouais beaucoup dans, de, dans des groupes, on va dire, amateurs, hein, parce qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas d'enjeu professionnel, de carrière euh, de, de grosses tournées euh, avec des maisons de disques des gros labels donc euh, je jouais en fait je jouais très peu en groupe parce que euh, déjà ça me cassait les couilles de, de perdre mon temps euh, sur des projets euh, un peu bateau ouais, qui, qui, donc euh,
0: qui n'étaient pas forcément sérieux, ouais, qui était pas,
1: euh... bah, qui n'étaient pas d'envergure on va dire professionnelle ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà je jouais euh, finalement très peu en groupe alors, c'est ça aussi qui m'a été beaucoup reproché à l'époque. Hein. C'est que voilà, Piwi, il ne s'est pas accompagné. Piwi, il ne s'est pas, pas joué derrière un artiste. Il en fout partout. Donc, ça, je l'ai entendu, entendu des milliers de fois. C'est <rire> ouais. Ah ouais. Mais bon, voilà, c'est le lot du démonstrateur. Tu es là pour vanter les mérites d'une marque et euh, faire le show donc euh, évidemment euh, quand on me voit jouer euh, je ne vais pas faire du pumchak euh, sur euh, sur un morceau de euh, je sais pas de de Patrie Bruel ou de Véronique Sanson voilà, c'est bon, des artistes et que j'adorerais accompagner en faisant les
0: recherches je suis tombé notamment sur j'ai vu que tu as travaillé avec Mirat le groupe multidisien euh, ah oui. et ouais. euh, c'est drôle parce que j'ai interviewé Morgan Bertet aussi qui euh, a ouais. aussi joué avec Mirat, je ne sais pas s'il est encore avec eux aujourd'hui
1: euh, J'en sais rien, j'ai plus aucune nouvelle de, de ce groupe, parce qu'on est, on est parti un peu en mauvais terme, on va dire. Ah
0: mince, ok, <rire> d'accord.
1: <rire> donc, euh, non, non, mais ouais, j'ai fait ce groupe-là, en fait, euh, parce qu'à l'époque, euh, je, je, je joue dans un groupe de metal qui s'appelle Evenly. Et donc, à l'époque 2010-2011, euh, Evenly, on, on venait de sortir notre album. On avait quelques dates et j'ai le producteur de Miras, donc, qui m'approche ma, en fait, qui me dit voilà on cherche un batteur français parce qu'on veut un mec qui soit euh, dispo ici euh, pour un groupe tunisien. Donc moi je connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler et donc euh, bah, le, le mec me fait écouter, c'était un projet assez, assez ambitieux hein, donc il euh, fallait euh, enregistrer le troisième album. Euh, l'album avait déjà été fait donc euh, toutes les, les prods de batterie c'était euh, déjà, euh, déjà mixé, il euh, n'y avait, avait plus rien à faire en fait
0: Alors, alors c'était quoi, tu, tu veux dire que les parties étaient déjà écrites sur ordinateur et que toi tu as dû les enregistrer voilà. ou comment
1: non ils n'ont non, pas eu le temps donc ils m'ont dit euh, tu dis rien euh, on sort l'album comme ça, on met ton nom dessus et on dit que c'est toi qui as joué ah. <rire> donc c'était... <rire>
0: <rire> ok, ok. Donc
1: après, il a fallu que j'apprenne les, les morceaux de toute façon. Il y a eu deux clips qui ont qu on été faits, euh, deux vidéoclips sur lesquels on, normalement on me voit jouer. Et, euh, et puis après, bah, suite à mes engagements avec les, les sponsors, euh, je pouvais pas assurer leur, leur tournée. Ah, ah ouais sur les... Pourquoi voilà, ouais. Si
0: justement tu mettais leur euh, matériel en avant pendant les tournées, c'était parce que tu pouvais plus faire de démo ou...
1: Non, c'est en fait, euh, Roland m'avait programmé euh, une trentaine de dates euh, de septembre à, à novembre, un truc comme ça. Une, une, attends, t'as dit euh, une pleine... centaine
0: Une trentaine.
1: Ah, une trentaine. trentaine de dates. Je dire, ouais, une centaine ouais.
0: sur trois mois, c'est chaud quand même.
1: <rire> ouais, ouais. <rire> Donc, euh, grosse tournée pour, euh, pour la période de Noël, hein, justement. Ouais. C'est une période où, euh, où ça cartonne. Et euh, au même moment, bah, Miras faisait une tournée promo pour, euh, pour défendre leur, leur troisième album. Et donc, on s'était mis d'accord avec le, le producteur. On s'était dit, bon, ben, bah, euh, prenez un remplaçant. Euh, donc, ils ont pris Morgane. Et, euh, et puis moi, je reviens euh, faire les dates euh, à, la, à la fin de la tournée, dès que je suis de nouveau disponible. Et puis après, je, reprends le, je prends le relais pour la, toute la suite de, de la carrière du groupe. Et donc, au début, ils se sont dit, bah, OK, on va faire ça. Mais ils étaient moyens, euh, emballés. Et puis j'ai senti... Euh, j'ai senti le vent tourner euh, au milieu de leur tournée. je dis oh là, là, ça sent le coup de Trafalgar et euh, j'ai commencé à, à mener ma petite enquête et j'ai compris qu'en fait, bah, ils il voulaient garder Mo Morgan Berthet et puis bon, bah, il y a eu des histoires, euh, voilà. Ok. C'était alors... un petit peu compliqué à gérer. Ouais, ouais. ouais.
0: Et juste, je, je me demande pourquoi des batteurs français Parce qu'on est sur un groupe tunisien qui, euh... enfin, qu'est-ce que. Ils, sont, ils marchent mieux en France qu'en qu Tunisie ou, ou, Pourquoi est-ce qu'ils recrutent des Bah C'est
1: surtout, euh, ouais, surtout en termes d'image et de marketing. La Tunisie, c'était un pays où il y avait la, la révolution à l'époque. Donc euh, euh, au niveau euh, vente d'albums, euh, ce n'est pas là qu'ils cartonnent. Hein. Ouais. Là où, où ils cartonnent, c'est en France, en Allemagne, en Angleterre, euh, l'Amérique latine, aux États-Unis. Voilà, c est, c est, la cible, elle est là. Elle n'est pas euh, au Maghreb. Hein. Ouais. Euh, les pays maghrébins, déjà, ils n'ont pas une culture métal. Ils n'écoutent pas forcément ce style de musique. Et, euh, et donc, voilà, ils voulaient avoir un batteur, euh, pa pas local, mais un batteur européen pour euh, peut-être avoir une envergure un peu plus internationale et, et sortir de Tunisie. Voilà, je pense que c'était ça leur, leur, leur idée.
0: Ok et euh... mais il faudrait
1: demander euh, au producteur parce que c'est lui qui, qui tient les, les secrets
0: ouais. et, euh, et du coup là tu m'as envoyé quand on a préparé l'interview tu m'as envoyé notamment une, une symphonie que tu as écrite et sur laquelle tu joues de la, de la batterie et voilà. j'ai vu sur un, sur un post Facebook que tu disais que ça faisait 10 ans que tu avais commencé le projet tu peux nous parler de ça, de la composition de ces symphonies Alors, et de la batterie avec
1: tout à fait donc c'est euh, Drums Concerto, ça s'appelle, et euh, donc Concerto pour batterie et orchestre symphonique. Donc j'ai commencé ce projet euh, quand j'étais en classe d'orchestration, euh, on va dire en 2001, euh, en, en musicologie. Et euh, bah, en fait mon idée c'était, euh, je fais des études de musique classique. Donc, ce qui n'a rien à voir avec la batterie, okay. la batterie on la range de côté. Et euh, bah, je me suis dit comment faire pour euh, mélanger ces deux univers, donc mon univers de, de batteur, avec un gros bagage technique, euh, un travail euh, assez, euh, assez fouillé et, et recherché sur le rythme. Et puis tout le, tout le bagage classique, euh, donc l'harmonie, l'étude du contrepoint, l'orchestration, euh, euh, les instruments de l'orchestre, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce qui existe euh, comme euh, style musical où on entend justement de la batterie avec un orchestre symphonique Donc j'ai cherché, j'ai découvert des, des choses, euh, notamment Scorpion, euh, l'album qu'ils ont fait avec euh, Berliner Philharmonique.
0: Ouais Scorpions et Metallica, 2 euh,
1: de... Ouais, voilà, Metallica aussi, qui a fait ça avec Michael Kamen. Euh, donc j'ai écouté un petit peu, je me suis dit, ok, là c'est pas mal, parce que ça mélange un peu le rock, euh, le côté rock un peu métal, euh, mais avec le côté euh, un peu la douceur du classique. Et euh, j'ai réfléchi euh, à créer donc une musique euh, instrumentale, parce qu'il n'y a pas de chanteur, c'est pas de la chanson, c'est pas de l'arrangement de, de morceaux existants, et de créer en fait un, une sorte voilà, de, de style musical un peu épique. Et euh, à l'époque, bah, j'écoutais énormément de, de musique classique, du Prokofiev, euh, Tchaïkovski, euh, Stravinsky, euh, rimsky Korsakov, enfin beaucoup de Russes, euh, Berlioz aussi, euh, dans les Français. Euh, Paul Ducat, Maurice Ravel, euh, Moussorski, euh, Debussy, etc. Ouais. Et euh, je me suis dit, c'est énorme comme, euh, comme palette de, de, de sons qu'on peut avoir et comme palette de couleurs harmoniques qu'on peut trouver dans, dans, dans ces musiques-là qu'on n'a pas ailleurs, en fait. Il n'y a pas ça dans le métal, il n'y a pas ça dans la pop, il euh, n'y a pas ça dans, dans, le, dans le reggae, ni dans, ni dans le hip-hop ou... Euh, ou dans l'électro, donc il n'y a que cette, euh, on va dire, cette, euh,
0: ce style de composition, ouais, cette, cette,
1: cette, cette atmosphère, voilà, qu'on qu qu retrouve, il y, y a que ce, voilà, cette atmosphère qu'on a dans le, dans le classique. Et je voulais avoir ça, mais avec un côté un petit peu plus péchu, un petit côté rythmique, un peu plus, euh, on va dire, agressif, mm -hmm. qui, qui, a, bah, qui, a, qui sera fourni par la batterie en fait. Et c'est là que j'ai commencé à composer, à écrire des, 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 des choses, euh, Et as à chercher appris des thèmes. Et comment
0: t'as appris à composer euh...
1: ah bah Tout ça, c'est les études que j'ai faites en, en musicologie. Alors j Moi, je commençais à composer euh, quand j'avais à peu près 14 ans. Donc euh, c'est là j à peu près où j'ai commencé à apprendre un peu la basse de mon côté. Et puis je commençais à chercher des, des idées de riffs, de compo à la Maiden ou à la Metallica, des trucs simples, hein, de... De, de rock, euh, rock metal, hard rock, et puis euh, bon après je me suis dit euh, c'est bien mais c'est pourri en fait ce que je fais, c'est <rire> bien mais c'est <rire> pourri, il <Ouais. rire> faudrait peut-être que j'apprenne à composer avec, euh, avec, des, avec des professionnels, ouais, euh, avec ouais, des, des mecs qui de savent enseigner, hein. euh, voilà, et donc bah, j'ai suivi les conseils de, de mon père hein, qui a fait euh, le même cursus, euh, conservatoire, euh, Musicologie plus Conservatoire National de Paris. Et, euh, et du coup, mon père m'a beaucoup aidé aussi. Hein. Il m'a énormément apporté la culture, on va dire, euh, euh, au sens large, euh, de, de connaître toute l'époque, euh, bah, toute la musique depuis euh, mille, euh, 1610 jusqu'à euh,
0: 1980. Quoi. Ah ouais, d'accord. Donc, euh,
1: Donc ouais, il avait une gros belle bagage. Une belle culture musicale. Ah bah oui. Bah, C'est ce qu'on appelle un, voilà, un musicologue, c'est-à-dire que tu es expert en, en musicologie, c'est-à-dire que euh, tu es capable d'analyser n'importe quel morceau et de, de, de dater, de donner le style, euh, les, les références, les influences. Ah ouais et... Il ouais. fait quoi du coup et... Il
0: est musicologue fait... C'est quoi son métier
1: euh, bah, Lui, il est pianiste organiste classique. Et après, il a fait carrière dans l'éducation nationale et il est inspecteur d'académie de musique sur l'académie de Créteil-Paris. Ok. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, oui, tu as appris à composer à, à, en musicologie et à diriger. Voilà. Pour ce projet, tu, tu diriges aussi l'orchestre
1: Alors, sur ce projet, comme c'est un projet que j'ai composé à l'écrit d'abord... Donc sur, on va dire, papier à musique, même si c'est du papier virtuel avec Sibelius. Ouais. j'ai commencé en, bah, je me souviens, la première mesure que j'ai composée, c'était, en, en, ça devait être en décembre, euh, décembre 2000 ou janvier 2001. C'était ma résolution, on va dire, de du nouveau millénaire, ouais. me, me dire, bon allez, je me lance, je compose mon, mon concerto. Et donc, euh, j'ai ouais, commencé à composer ça et euh, euh, je m'étais... Euh, parce que j'étais mauvais hein, à <rire> l'époque, j'étais pas faut bon. Il faut commencer
0: hein. quelque part. Hein,
1: ouais, ouais j'étais vraiment débutant. Donc, euh, même si j'apprenais, euh, pour écrire, euh, allez, on va dire euh, euh, une minute de musique, euh, je vais prendre six mois. Ah oui ouais. Ah ouais. <rire> bon, Après, l'effectif, le challenge était d'autant plus euh, costaud que je voulais écrire donc, pour un orchestre symphonique qui comprenait aussi dans l'orchestre un big band. Donc big band, euh, pour les amateurs de jazz, c'est la, la grosse section cuivre avec tous les saxophones, euh, section trombone, section trompette euh, multipliée par deux par rapport à un effectif d'orchestre symphonique. Donc faut s'imaginer... Un orchestre euh, symphonique, philharmonique avec tous les, tous les instruments, les violons, euh, les altos, les violoncelles, les contrebasses devant. Derrière, on met tous les vents, les hautbois, les flûtes, les clarinettes, les bassons. Derrière, normalement, on met les cuivres, les corps, les trompettes, les trombones, euh, tuba, etc. Et moi, j'ai rajouté dans tout ça un big band, donc euh, avec toute la section des saxes. J'ai mis deux, deux sax soprano, trois, trois altos, trois ténors, de baryton et j'ai multiplié les, les cuivres par deux. J'ai mis euh, six French horns, j'ai mis euh, six trompettes, j'ai mis cinq trombones, j'ai mis deux tubas. Donc on se retrouve avec un effectif au total de 124 instruments.
0: <rire> ouais.
1: Parce que je réfléchissais en fait avec mes profs qui m'expliquaient qu'en termes de volume, la batterie c'est l'instrument qui est le plus puissant en termes de, de vélocité et d'intensité, ouais. la, la percussion en général, ouais, hein, ouais. que ce soit une, une caisse claire, une cymbale, une timbale, c'est l'instrument sur lequel on va pouvoir jouer le plus faiblement possible. Par exemple, si tu poses ton ongle sur une peau de caisse claire et que tu tapotes, bah, ça fait un son, mais il n'y a que, presque que toi qui vas entendre. Ouais. Le, mec, le mec est euh, un mètre devant toi il n'entendra l'entendra pas. Ouais donc on pourrait écrire ça comme un euh, quadruple pianissimo euh, ouais. avec euh, p, -p, 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 p tu ouais. vois et de l'autre côté tu prends euh, voilà tu prends euh, la tu prends Virgile Natti avec ses bras et ses baguettes en, en 2b je lui dis vas-y fais-moi un, un triple fortissimo à ta en en rimshot hein. ouais, rim bah là euh, tu couvres tout le monde ouais. même une pêche de cuivre <rire> ouais. à côté c'est de la gnognotte. Donc il fallait réfléchir à ça. C'était un challenge aussi en termes d'innovation euh, sonore. de comment, comment un orchestre symphonique peut euh, soutenir un instrument euh, aussi bruyant et surtout aussi volumineux que mon kit personnalisé que j'appelle en fait euh, le Symphonic Drum Kit.
0: Et du coup, tu as joué avec un orchestre ou ça a été enregistré à part Parce que oui, le, pareil, je mettrai des liens hein, pour qu'on qu puisse écouter tout ouais. ça. Oui, oui, ça, euh, ouais. Est-ce que ça a été enregistré séparément ou est-ce que tu as effectivement joué avec un orchestre
1: Alors, bonne question, parce que justement, à, à cette époque, euh, j'étais tout nouveau, hein, j'étais encore étudiant, donc euh, j'utilisais les, les VST, comme on dit, les instruments MIDI, donc euh, là on est en 2002, hein, okay. donc euh, t'imagines qu'il n'y avait pas Vienna, il n'y avait pas East-West, il n'y avait, hein, avait, East avait pas toutes les banques de sons qu'on a aujourd'hui, et surtout que je ne connaissais non plus aucun musicien, hein. j'étais ouais. euh, dans mon monde de la batterie, donc euh, je m'étais fabriqué une banque sur mesure, avec quelques instruments que j'avais à la maison, donc j'avais un violon euh, que, que j'ai toujours, hein, qui est le violon de ma grand-mère, euh, que j'avais samplé en fait, pour avoir, euh, voilà, j'avais pris les notes un petit peu une par une, et j'avais samplé euh, ah, es chacune des notes, je m'étais fabriqué ma banque <rire> de sons.
0: <rire> ok, ok.
1: Ce qui me permettait d'avoir un petit rendu, on va dire, un peu plus réaliste qu'un qu qu son MIDI Windows euh, euh, 16 ou 32 bits. Ah ouais, tu es éclaté quoi. Et euh, pareil, euh, je m'étais acheté un trombone aussi et une petite trompette euh, d'occasion. Euh, donc j'avais commencé à sampler mes instruments pour pouvoir avoir euh, voilà, une réponse euh, en termes audio et midi qui soit assez, euh, assez proche euh, de, de ce que je voulais. Même si on était à des années-lumière euh, de, de l'enregistrement réel que, qui est dispo sur YouTube. Donc euh, j'ai commencé en fait... À enregistrer les instruments réels, donc avec, en faisant venir des musiciens pro dans mon studio, en, faisant, en les faisant venir par petites sections. J'ai commencé ça euh, en 2013-2014. Ouais, en 10 2013,
0: ouais, ans après avoir commencé à composer. Ouais,
1: bah ouais c'est ça. Parce que le temps, que le... déjà, qu'il fallait que je monte mon studio, ouais. donc mon studio, euh, j'ai investi beaucoup d'argent pour, euh, pour acheter le matos c'est euh, le studio ça, dans lequel tu es un... en ce moment là. voilà, c'est là d'où je te parle j'ai ma batterie derrière ouais. euh, ma, ma cabine avec l'ordinateur le, avec euh, tous les micros j'ai un, un parc de 20, 24 micros dans mon dans, dans, le studio, ouais. dans, dans mes fly ah. donc euh, je peux enregistrer n'importe quel instrument euh, que ce soit des voix, du violon euh, de la trompette euh, bah, évidemment de la batterie, hein, j'ai tous les micros batterie et, euh, et donc, j'ai après fait une petite formation euh, en parallèle à, à l'INA, en, en tant que technicien prise de son, okay. pour justement apprendre à placer des micros, euh, apprendre à sonoriser en fait un, un instrument. Et puis après, bah, le mixage, on apprend euh, euh, en, Ah ouais, donc tu as aussi bah, appris en à, à hein.
0: enregistrer, à mixer, donc le... Euh la boucle quoi hein, Voilà. De, de, ça c'est fait
1: mais, mais ça c'est fait sur, sur, un, sur un projet qui reste perso c'est à dire je, maintenant je gère très bien l'enregistrement de musique symphonique mais par contre si tu me dis euh, ouais je viens avec euh, mon groupe de reggae on veut enregistrer ça euh, il nous faut aussi des trucs un peu électro bah, je vais être moins à l'aise parce que j'ai jamais ouais. fait donc euh, je suis vraiment euh, calé sur ce que je fais moi euh, en tant que perso. Quoi. Et du
0: coup tu as fait venir les musiciens euh, par groupe ou l'un après l'autre, les musiciens de l'orchestre
1: Alors j'ai fait venir, alors il y a des choses que j'ai jouées moi-même déjà, parce qu'il y avait des musiciens que je n'avais pas. Donc euh, au fur et à mesure des années, euh, entre 2002 et 2014, euh, je me suis constitué une, cons... une collection d'instruments de... de musique classique. J'ai 48 instruments, je crois, à la maison. Oh là là, mais d'accord <rire> Donc j'ai des flûtes, euh, des clarinettes, euh, j'ai deux au bois, j'ai un, un basson, et, et j'ai six trompettes. Est-ce que les, les avoir c'est une chose mais euh... Oui, j'ai appris non, mais j'ai réussi à me démerder pour, euh, pour connaître les techniques. Puis en travaillant beaucoup avec, euh, avec des violonistes, avec des trompettistes, etc., euh, quand tu es en tournée avec les mecs, bah, tu leur dis « Tiens, vas-y, montre-moi comment tu fais ça, euh, comment tu tiens la note, euh, qu'est-ce que tu me conseilles comme technique de, de, de souffle, etc. » Donc, euh, les mecs te donnent des conseils et du coup, ça te permet d'être de, voilà, de, un peu plus à l'aise sur l'instrument. Déjà, au niveau écriture, bah, tu sais de quoi tu parles quand tu écris pour une trompette. Euh, ouais. Tu sais très bien qu'il y a des choses qui sont injouables et euh, en termes de respiration, il faut, faut toujours laisser des, des pauses. Euh, euh, alors que sur les cordes les mecs ils peuvent jouer euh, non-stop puisqu'ils ouais. ont, ils ont rien dans la bouche au niveau respiration donc, euh, donc ça, va être, euh, voilà, ça va être tout cet apprentissage bah, que j'ai fait surtout euh, dans mes études de musicologie puisqu'on avait un, un, un cursus d'orchestration qui était assez costaud avec un, un prof du CNSM et euh, le cursus durait un an et en fait sur euh, un mois on apprenait euh, un instrument entier c'est-à-dire qu'on apprenait euh, qu'est-ce qu'un violon, qu'est-ce qu'une contrebasse, qu'est-ce qu'une qu qu flûte. Et on avait 6 euh, heures, euh, heures de cours par jour uniquement sur ces, ces instruments-là. Okay. Ce qui fait qu'à la fin euh, de, du cursus de chaque instrument, bah, la moitié des étudiants euh, se disaient, bon, bah, je vais en acheter un, comme ça j'en aurai un à la maison. Et je pourrais voir, euh, moi, ce que je peux inventer de nouveau dessus, ce que je peux rechercher. Parce qu'on on travaillait aussi à l'époque en partenariat avec euh, des profs de l'IRCAM, qui est l'Institut de recherche euh, sur la création acoustique euh, musicale euh, qui est à Beaubourg. Et donc, euh, voilà, on avait des, des instrumentistes de l'ensemble inter, intercontemporain de, de Paris qui, qui venaient nous, nous apprendre euh, voilà ce qu'on peut faire avec une flûte, euh, voilà ce qu'on fait avec un hautbois. Euh, et on découvrait des sonorités que, même aujourd'hui, on sait, ne on sait même pas comment on fait. On ne sait même pas comment on les écrit. Donc, euh, moi, je me suis dit, bah, allez, je vais m'acheter tous les instruments à part un. Par un. J'ai euh, commencé ma petite collection sur les, sur les ventes aux enchères. Et, euh, je me suis constitué comme ça mes, mes instruments, en, en, en y jouant un petit peu euh, tous les jours dessus, pour, pour tâtonner déjà quand j'écrivais, quand je composais, ouais. pour rechercher des idées, euh, voir si c'est facile dans les doigts, etc., et ensuite, euh, bah, quand il a fallu euh, mettre à l'enregistrement, bah, c'est là que j'ai réfléchi. Je dis bon, il y a des choses que je peux pas jouer. Donc là, je vais appeler des, des, des musiciens pros ou des potes qui vont venir faire ça à la maison euh, euh, bénévolement pour me rendre service. Et puis, bah, les, les autres choses que je peux arriver à faire moi-même, euh, les parties qui sont un peu plus simples, genre les violoncelles ou quoi, bah, je me suis dit, bah, allez je me les fais moi et, euh, et voilà.
0: D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a appris ça, en euh... tant que batteur le fait d'avoir joué plein d de, de, de une palette d'instruments différents, d'avoir touché plein de sonorités différentes, tu as remarqué quelque chose au niveau de ton jeu de batterie Ça a changé
1: Ah bah oui, ça ouvre l'esprit sur plein de choses, notamment sur l'écoute, ça c'est la première chose. Quand on, quand on a 16, euh, 16 ans, 18 ans, euh, qu'on écoute euh, les albums de batteurs, euh, l'oreille elle prête l'attention que à la batterie. Et on n'écoute pas tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est un vilain défaut qu'on a quand on est jeune. Et le fait de pratiquer plein d'autres instruments va permettre en fait, au cerveau et à l'oreille bah, de, de, de dispatcher ouais. euh, et de, de repérer qu'est-ce que fait la basse, qu'est-ce que fait la grosse caisse, qu'est-ce que fait le, le, le piano, qu'est-ce que fait le chant, euh, qu'est-ce que fait la ligne de violon euh, Qu'est-ce que font les, les pêches de cuivre Par exemple, sur du Michael Jackson, il y a énormément de petites pêches de cuivre, mais qui sont sous-mixées et dans les albums, mais c'est ce qui crée voilà, la, la, la magie de l'arrangement. Et donc, euh, bah, le fait d'avoir tous les instruments à la maison, de savoir un petit peu comment, comment, comment ça fonctionne sans, sans les jouer réellement, bah ça, voilà, ça donne forcément une ouverture sur plein plein de, de, de choses en termes de, de créativité et, et de... Et, de, et de couleurs, on va dire.
0: Donc, tu as dirigé ces personnes les unes après les autres. Et en euh, voilà. groupe, tu as joué la batterie dessus et quelques percus, j'imagine, vu qu'il y a des percus dessus. Alors,
1: j'ai fait la batterie en premier. Ouais. Je commence toujours par le, tout ce qui est rythmique, donc je, notamment le concerto. Comme tout est au clic, hein, c'est hyper carré. Il euh, n'y a, a pas de... Il n'y a pas de ralenti, il n'y a pas de, de, de passage roue-bateau, c'est pas du Debussy. Hein, ouais. euh, L'ouverture elle est assez rentre-dedans, hein, c'est ah ouais. assez euh, ouais, épique. c'est épique, euh, c'est vraiment fou. le mot. Le seul que ouais, tu ouais. m'as
0: envoyé tout particulièrement, c'est… Ouais, ouais ouais ouais.
1: Donc, c'est 1, 2, 3, 4, bam, ça part direct. Donc, tout est, tout est calé rythmiquement sur la batterie. Et ensuite, j'ai fait jouer les, bah, les musiciens. Euh, en, en leur... Ils ont leurs partitions. Hein. J'ai édité les partitions de chaque instrument. Et moi, je, leur, je les dirige. Puis, je leur donne euh, plus d'indications. Si je leur dis non, mais là, faut que tu y ailles beaucoup plus fort, hein, mec. Tu as, as 120 musiciens derrière toi. Donc, euh, là, on t'entend pas. Ouais. Donc, des fois, faut voilà. les gens sont un peu timides parce qu'ils ne connaissent pas ton projet. Ils savent pas la couleur que tu veux leur donner euh, au rendu ouais. final. Alors toi, dans ta tête, tu sais ce que tu ouais, veux entendre. Ouais. Quoi. Tu sais exactement... Euh, donc, donc là, euh, toi, les diriger, voilà, faut ouais, bien les euh, Voilà, c'est ça où la direction est assez importante. Euh, pour, pour avoir la bonne couleur, euh, le bon timbre euh, de, pour, pour chaque instrument. Ouais. Et ensuite, bah, tout le travail, euh, ça, l'enregistrement, finalement, c'est ce qui prend... Bon, alors, quand, quand moi, je fais des prises de violoncelle, évidemment, je vais passer une semaine alors que quand je fais venir euh, mon meilleur pote violoncelliste euh, bah lui il fait ça en ouais. heure. donc, euh, <rire> donc euh, le, le temps de l'enregistrement c'est relatif ouais. en fait mais par contre le mixage ça prend vachement de temps mm -hmm. aussi parce que comme il y a, euh, donc, y a 100, en fait il y a 124 pistes une piste par instrument
0: 124 pistes <rire> un enregistrement de son pistes
1: mais en fait là où, je, où, je permets, où ça me permet de gagner vachement de temps c'est que par exemple il y a, sur les contrebasses j'en ai mis 10 et donc j'enregistre les 10 contrebasses une par une à la suite ensuite je, je mixe mes contrebasses ensemble en les spatialisant donc piste 1, 2, 3 je les mets devant 4, 5, 6 je les mets un petit peu derrière et 7, 8, 9, 10 je les mets plus au fond et après je bounce ma section contrebasse en une piste okay, stéréo, ce qui fait que euh, de 10 pistes, j'en récupère une qui est, qui est déjà spatialisée, mixée et qui sonne comme un ensemble. C'est ça qui est monstrueux aujourd'hui avec les, les logiciels, c'est qu'on a des logiciels de spatialisation et de réverb à convolution qui se, font, euh, ouais, qui se font naturellement en numérique. Et, et ouais, le, le rendu il est, euh, il est assez bah C'est vrai
0: que tes enregistrements, euh, on, 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 y, on croirait que, est, euh, que ça a été fait ensemble, quoi. que ça a été enregistré ensemble, qu'il y avait une pièce énorme, un truc. Euh...
1: Voilà, c'est ça. Donc c'est toute l'illusion. Ouais. <rire> en fait, c'est fait chez moi, dans, dans ma cabine, à la maison. Et, euh, et donc, ouais, sur un gros projet comme le concerto, où il y a donc euh, contrebasse, violoncelle, alto. Euh, violon 1, Violon 2, il euh, y a deux parties de percus pour les claviers, il y a la batterie, euh, après il y a les tubas, trombones basses, trombones euh, trompettes, les trompettes piccolo, tous les saxes, euh, ouais on arrive en, en gros à un projet à entre 28 et 32 pistes, ce qui reste du coup un projet assez, euh, assez ouais. raisonnable en termes de, terme de mixage, ok sachant qu'après... On va travailler sur les sur les sections, donc euh, on va mixer après les cordes, les cordes ensemble, on va mixer donc, euh, tous les cuivres, donc euh, les gros cuivres, on va mixer le, le, la partie big band avec les saxes et ensuite on va mixer les vents, donc tout ce qui est petit vent, les, tout ce qui est bois, flûte, clarinette, euh, hautbois, basson, ouais. etc. Et donc, euh, donc on arrive après à un, un rendu au niveau du mix, où on y voit un petit peu plus clair et où c'est plus facile déjà de, voilà, de, de faire sortir le, le son, le, le mixage euh, tel qu'il est voilà, tel qu'il est. Ouais, vu. Ouais. Et alors du coup. Donc là-dessus
0: ouais,
1: ouais. là du coup, j'ai acquéré une grosse expérience en, en termes d'un son. Si on peut ouais, appeler ça de bah, G son, hein, ouais. parce que j'ai pas du tout de, de diplôme d'ingénieur du son. Mais, euh, mais ce qui me permet bah, du coup aussi de, de faire de la musique de film et, et de pouvoir travailler maintenant avec euh, n'importe quel, euh, quel orchestre, que ce soit euh, un orchestre en studio ou un orchestre en live. Euh, euh, donc voilà.
0: Et oui, maintenant, du coup, tu, tu, composes avec, euh, des, euh, tu composes pour des musiques de films. Voilà. Euh, notamment le, le court-métrage Asmeta pour lequel tu as eu un, un prix. C'est ça. Euh, tu, tu peux nous parler de ce projet
1: bah, C'est un projet qui n'a rien à voir avec euh, ma carrière de batteur. Hein. C'était vraiment un, un projet en parallèle. Donc, euh, ça a été fait en euh, ouais, 2012-2013 avec un, un pote euh, qui était réalisateur... Et qui s'est dit, euh, j'aimerais bien faire un film, euh, une sorte de préquel à 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Donc je ne sais pas si tu l'as vu ce, ce film. Oui, bah bien sûr. Un film euh, légendaire et mythique. Ouais. Et euh, on s'est dit, euh, notre question c'était, mais d'où vient le monolithe en fait Ah ok, ouais. <rire> Quelle est l'origine de, de, de ce truc ouais. Et nous on s'est donné un, un challenge, on a été culottés, on s'est dit, bah, on va faire un préquel. Où on donne l'explication. Okay. Donc, euh, le film a été produit par Allociné. Donc, on a eu, les, on a eu un petit, euh, une petite production par le, le PDG d'Allociné qui nous, qui nous a permis de, de créer le film. Et euh, c'est un film muet. C'est-à-dire, c'est un film uniquement avec des images et, euh, et, de, la, et de la 3D, en fait. C'est un film d'animation. OK. Donc, euh, et du coup, bah, il fallait une musique. Et, la, et le film commence par une citation de Kubrick qui, qui dit en, en anglais euh, euh, ⁇ J'aimerais bien un jour faire un film sans acteur, sans aucun dialogue, où seule la musique euh, serait euh, créatrice des émotions et générerait justement le, le, le ressenti du spectateur. Et après il dit euh, ⁇ J'aimerais faire, mais je, je ne peux pas le faire car euh, aujourd'hui ceci est impossible. ⁇ euh, et du coup, bah, nous, on a repris cette citation et, et on, on s'est dit, bah regarde, si nous, on l'a fait.
0: <rire> Challenge accepted. Ouais.
1: Voilà, c'est <rire> ça. Donc c'était un, euh, voilà, un peu gros, euh, un peu démesuré comme, euh, comme truc, mais du coup, on, on s'est pris au sérieux là-dessus, on l'a vraiment fait de façon euh, très très pro. Donc euh, le réalisateur s'est occupé de toute la partie euh, graphisme, vidéo, euh, euh, prise de vue, où il a récupéré des des images qu'il a remodifiées, qu'il a recréées en, en synthèse. Et moi, derrière, bah, il fallait que je crée une atmosphère musicale, euh, originale, euh, pour accompagner en fait tout, euh, tout, ce, tout ce récit un peu philosophique qui, est, qui, qui essaye de donner voilà, une explication sur l'origine du, du monolithe. Et, euh, et c'est ma première BO de film... Euh, en fait, c'est ma première composition sur laquelle voilà j'ai travaillé sur, sur de l'image. Parce que en dehors du concerto, j'avais euh, fait deux, trois petites choses, mais rien à voir, euh, rien de bien sérieux par rapport à, par rapport à Azmeta. Et euh, donc, du coup, bah, j'ai vu gros. Hein, j'ai dit, allez, on va partir sur un orchestre symphonique euh, avec 84 musiciens, 84 instruments. Et, euh, et puis, j'ai commencé à écrire... Euh, tout en, tout en respectant le, le déroulé visuel et en respectant ensuite le scénario. Et euh, la, la relation avec le, le, le réalisateur était très importante. On s'appelait euh, des fois 4 à 6 heures par jour. Pour, à 6 euh, heures, t'as dit Ouais, ouais entre, on restait au téléphone entre 4 et 6 heures par jour. Ah ouais, tout, okay. Tous les jours, pour justement euh, être vraiment bah, au, au plus proche... Euh, de, de, de ce qu'on voulait euh, en, en termes de cohésion et de complicité. C'est-à-dire, euh, lui, il habitait à Marseille et moi, j'étais à Paris. Donc, c'était compliqué de se voir. Ouais. Donc, on se, faisait, ouais, on se faisait des séances de Skype et de téléphone euh, entre 4 et 6 heures par jour. Ce qui était chiant parce que moi, quand j'étais au téléphone avec lui, bah, je ne pouvais pas bosser. Ouais. Mais comme lui, il bossait la nuit et, euh, et que moi, la nuit, je dormais. Donc, ce que je faisais, c'est que je me levais moi à 6 heures du matin je composais jusqu'à 14-15 heures et je savais qu'à 15 heures, bah, il m'appelait. Comme ça, je lui faisais écouter ce que j'avais composé. Je lui faisais écouter l'avancement. Alors, Il y avait des fois des avancements d'une minute il y avait des fois un avancement de, de 10 secondes, etc. Mais euh, voilà, on, on avançait petit à petit. Et donc, une fois la, la musique terminée, j'ai composé euh, Azmeta, ça fait 12 minutes. J'ai composé ça en 15 jours, on okay. va dire en gros, une minute par jour. Et, euh... Et donc, le film, après, a été monté euh, les 15 jours suivants.
0: Ah ouais, Et donc comme... en un mois
1: Ouais, en un mois, le, le, le projet était bouclé. Et en fait, on l'a bouclé très rapidement parce qu'on voulait absolument euh, envoyer le film avant la clôture euh, d'inscription du Jerry Goldsmith Awards. Euh, donc, on a fait le film, c'était sur tout le mois de février. Euh... C'est ça, c'est démarré j'avais démarré mes sketchs en janvier, quand j'avais euh, commencé euh, la lecture du scénario. Et j'ai commencé la, la composition sérieuse, on va dire, le, le 1er février. Et il fallait que le 1er mars, le, le film soit envoyé euh, euh, au Jerry Goldsmith Awards. <rire> finalisé, bon, bon masterisé. Niveau. voilà. Et alors, en Donc, ayant
0: passé autant de temps à, ouais. euh, au téléphone notamment euh, et avec une relation comme ça, avec euh, deux personnes, euh, une qui... Enfin, qui définit les images et tout le projet, et l'autre plus le côté sonore, vous ouais. étiez content du, euh, du, du résultat Avec le recul et tout ça tu... bah,
1: Content, alors là où le réalisateur, il a toujours eu cette euh, petite frustration, bah, c'est que la musique, en fait, euh... c'est sans prétention, hein, mais j'ai posé la barre tellement haute en termes de d'originalité et de qualité sonore, que lui, du coup, derrière son montage, il, était, il tenait plus la route. Donc, euh, il a appelé un, un mec en renfort. Et euh, le mec a dit, bon, écoute, on va... Parce qu'il était à peu près à 6 ou 7 minutes de, de film déjà monté, terminé. Et donc, il s'est dit, bon, à la fin, ça va pas. On va tout refaire. Et du coup, il a, il a travaillé un petit peu comme fonctionne... Euh, certains réalisateurs comme, euh, bah, comme Spielberg ou, euh, ou même Kubrick, c'est-à-dire il a utilisé la musique déjà existante et il a composé l'image, il a réalisé son film en utilisant à partir de la musique. Ok. Donc il voilà, y a dans, dans le film Azmeta, c'est dommage, il a été retiré de la distribution, donc on ne peut plus le voir, euh, en tout cas sur Internet, il n'est pas disponible. Ouais, je ne l'ai pas trouvé comment. Non, le, non, comment bah, on peut il le faut... Il faut me demander. <rire> Mais le demander, il... j'ai
0: même pas trouvé où l'acheter ou quoi que ce soit. Il faut non, demander.
1: bah il est pas. Non, il faut me demander à moi en fait, parce ah, que. Le... Bah, je te ouais. demande alors. <rire> ouais, bah, je te l'enverrai. Ouais, je te l'enverrai, ouais. ouais. Je te l'enverrai par euh, WeTransfer. Okay. Donc euh, oui, c'est pour ça, il y a une page Facebook. Euh, on met un lien en fait euh, pour euh, pour ceux qui sont intéressés de voir le film. Il y a une petite demande qui se fait euh, sur la page Facebook et on envoie le on envoie le film directement euh, okay. par mail, voilà. Et euh, donc, pour revenir sur, oui, sur, ta, sur ta question, euh, redis-moi.
0: Alors, je te demandais si après tout le temps que vous avez passé au téléphone, notamment, et l'échange, la complicité que vous avez dû mmh. avoir, est-ce que vous étiez content du résultat Ou est-ce que ça s'est noyé dans trop d'appels, trop de réflexions euh...
1: bah En fait, il fallait que moi, je, je le cadre un peu parce qu'il il était jeune, il avait 24-25 20, 20, ans. Donc moi, j'avais un peu plus euh, un petit peu plus que lui. Donc il fallait que j'arrive à, à le cadrer quand même. Et euh, et donc, ouais, cette relation, elle a, été, euh, elle a été très, très intense, très forte. Mais à terme, euh, je sais que lui était déçu du résultat parce qu'il n'a pas eu assez de temps pour, euh, pour vraiment rendre un truc au niveau visuel qui claque. donc euh, En un mois, dire... euh,
0: tu m'étonnes c'est clair que si on voulait bah, ouais, ouais. c'est six mois, peut-être que. Et évidemment, enfin, bah, après le, évolu,
1: mais... le, le budget n'était pas, pas très conséquent non plus. Ouais. Euh, mais du coup, c'est vrai que le, les, les trois dernières minutes du film, c'est un peu raté. On, on voit une sorte euh, d'humanoïde, un peu extraterrestre, qui débarque, mais euh, c'est mal fait, c'est très mal fait, donc c'est dommage. Ouais. C'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, il a été retiré d'Internet pour justement, Ok. Euh, voilà. Il avait porté une mauvaise pub. Ouais, ou... voilà. Puis, euh, ouais, c'était un, un premier film. Hein. Ouais. Euh... Et, bah, par contre, moi, du coup, bah, j'ai laissé la BO euh, dans son intégralité euh, sur YouTube, qui s'appelle Azmeta Symphonic Suite. Donc, ok. Euh, ouais, ça, peut on peut l'avoir. Ouais. Enfin, euh, elle
0: est sur ta chaîne, donc ça, on peut l'écouter voilà. euh, facilement. Ça, c'est facile Et à alors, écouter. Et alors, pour ce type de composition, euh, mmh. dans quel environnement est-ce que tu composes est-ce que ça, ça a changé par rapport à quand tu vas composer une partition de batterie, par exemple Ou est-ce que tu as un environnement particulier qui t'inspire pour la composition
1: Alors, euh, c'est comme un écrivain qui va se mettre euh, dans la peau d'un personnage. Donc, c'est un travail euh, d'ermite. C'est-à-dire pendant euh, une période de, voilà, de un mois, euh, trois mois, six mois, je vais m'enfermer. Donc je ne vais pas voir ma famille, je ne vais pas voir mes amis, je ne vais, je vais voir personne. Je vais avoir un rythme de vie en fait très isolé et euh, c'est très vite déprimant comme, comme situation parce qu'on a l'impression d'être tout seul, <rire> d'être abandonné et, euh, et en même temps on avance super vite. C'est ça qui est bien et c'est là moi où j'ai pu vraiment apprendre à me connaître et apprendre à voir mon efficacité. C'est-à-dire qu'en 15 jours, bah, j'ai réussi à composer 12 minutes de musique. Euh, qu'avec le concerto, je mettais un an pour faire une minute. Ouais. Et, là, et là, je m'étais dit, bon, OK. Donc, en fait, quand j'ai un challenge et quand j'ai euh, des deadlines et de la pression derrière, j'arrive à être hyper efficace. Et, et j'ai pris en niveau, évidemment. En termes de, de niveau, j'ai vachement progressé parce que j'ai perfectionné... Euh, euh, ma façon d'écrire, euh, mes compétences euh, en tant qu'orchestrateur euh, en tant que compositeur donc plus on me, on, on me fait confiance sur des projets plus on progresse en fait et, ouais. et donc ça c'est ce qui m'a voilà, c'est ce qui m'a apporté on va dire euh, euh, un confort une, une stature, un confort dans, le, dans lequel je me dis voilà maintenant euh, je sais composer euh, je suis compositeur on me demande euh, allez, de, de faire le prochain James Bond, j'ai pas peur, je peux le faire. On me demande de faire le prochain Star Wars, j'ai pas peur, <rire> je peux le faire. Même s'il faudra que je m'entoure forcément de, de quelques assistants, euh, orchestrateurs euh, et compagnie pour, euh, pour respecter les timings. Mais en gros voilà, ce, ce projet comme il a été récompensé euh, justement au Jerry Goldsmith Awards euh, en 2013, bah, C'était euh, mon premier, on va dire mon premier court métrage, ma première musique de film et en même temps ma première récompense.
0: Génial, c'est Donc... top de pouvoir se dire ça, euh, d'avoir cette confiance euh, par rapport à tes compos. C'est ce que bah, tu C'est ça en fait. C'est le que tu un... aimerais prendre dans ta carrière, d'aller vers. Un ouais, homme, exactement,
1: de exactement. C'est euh... alors je dirais pas que c'est un tournant, mais je dirais que c'est. Euh... C'est un autre métier, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire j'ai toujours... Euh, bah, de, de... Depuis que j'ai... Pas depuis que j'ai commencé la batterie, parce que quand j'ai commencé la batterie, à 11 ans, je voulais faire que de la batterie. Je ne connaissais rien en, en classique, même si j'ai mon père euh, derrière qui était là pour, euh, pour me faire 8 heures de piano euh, que j'entendais en permanence. Mais, euh, mais du coup, ça a pris un tournant, je dirais, dans pendant mes études dans les années 99-2000 où là je me suis dit euh, mais j'aimerais bien quand même euh, réussir à, à faire de la batterie et à composer de la, de la musique symphonique peu importe pour quel support par quel moyen mais j'aimerais bien arriver à faire les deux ouais. donc en fait c'est un peu cette carrière que, euh, sur laquelle j'essaye de jongler donc euh, il y a des fois bah, je vais faire euh, plus de batterie des fois je vais faire euh, six mois de pause où je ne vais pas toucher une paire de baguettes pendant six mois. Non, je sais que ah ouais, des... ouais. Ouais Non, mais je sais qu'il y a des gens, ils, ils, ils vont m'entendre, m'entendre dire ça et ils vont me dire que je suis débile, quoi. <rire> Parce, que... <rire> Parce que normalement, un musicien, euh, c'est son instrument, il est obligé d'y jouer euh, tous les jours, sinon il peut pas, quoi. Sinon, il déprime. Donc, euh, non, moi, c'est pas pareil. Moi, c'est vrai que la batterie, je peux, je peux la mettre de côté. Des fois, euh, je mets la... le drap sur la batterie. Euh... Je, je ressors les baguettes, au bout de trois mois, c'est plein de poussière, <rire> je dis « Oh là là, il <rire> est temps que je m'y remette <rire> !» Et ça Donc, va quand euh... tu la
0: reprends après plusieurs mois comme ça tu... Est-ce que ça te déprime parce que tu te sens tout rouillé Il y a des trucs qui ne reviennent pas ou ça va
1: bah, Non, parce qu'entre-temps, en, j'ai toujours un ou deux concerts euh, qui, qui font que voilà, je, je, je joue encore, je joue quand même mais là, quand je te parle de, de jouer, euh, c'est quand je parle de la batterie chez moi, c'est-à-dire euh, ouais. m'enfermer dans mon studio et travailler des trucs, euh, jouer sur mon instrument. Ouais. Et comme je, je, joue, euh, je fais quelques concerts régulièrement, assez régulièrement, donc euh, ça me permet toujours d'entretenir. Mm. Mais, euh, okay. mais donc voilà, le, la carrière, je la verrais évoluer un petit peu comme ça, c'est-à-dire j'utilise mon instrument, qui est, qu est la batterie, et mon, mon jeu de batteur... Euh, sur des projets bah, qui me tiennent à cœur. Et, euh, et en parallèle de ça, bah, je continue à composer, euh, que ce soit pour de la musique de film, euh, pour, des, pour des albums où il faut faire des orchestrations, des arrangements, euh, voilà. Et est en que... gros.
0: Pardon, ouais, tu allais dire
1: C'est tout, voilà, en gros.
0: Ouais. Et pour les, euh, la musique de film, est-ce qu'il y a un, musique, un, un film en particulier qui t'a marqué, que tu nous conseilles
1: alors, euh... ah bah oui, le, le film sur lequel j'ai passé le plus de temps à analyser la, la BO, ça va être le Alien de Jerry Goldsmith, réalisé par euh, Ridley Scott, ouais. Donc BO de Jerry Goldsmith, ça date de 79, ouais. et euh, donc la BO, elle est euh, monumentale, parce que euh, Jerry Goldsmith, à l'époque, il a il a cherché des instruments ethniques, en fait, comme le serpent, euh, des, des instruments qu'on qu trouve jamais, hein. des instruments de collection qui sont assez rares, euh, des coquillages, enfin il a cherché plein de sonorités euh, qui venaient d'une autre planète, hein. c'est le cas de le dire, parce que Alien, ouais. justement c'est le côté un peu euh, un petit peu euh, extraterrestre qui fait peur donc euh, donc voilà il y, y a Jerry Goldsmith il y a aussi le deuxième volet Aliens euh, de James Cameron dont c'est euh, James Horner qui a fait la BO ouais donc euh, bah, les deux compositeurs sont morts hein. Goldsmith il est mort en 2005 et euh, James Horner il est mort en 2015 et euh, donc voilà ces deux BO elles ont vraiment été euh, pour moi très euh, très très très, gros, très grosse influence sur le fait de, de me dire euh, j'ai envie de faire ça après, évidemment, voilà, il y a les classiques, les Star Wars, qui sont euh, voilà, le truc incontournable. Mais je préfère encore plus Indiana Jones dans les, dans les trilogies. Ah oui, John la... ouais. Williams aussi. Oui, ouais, ouais, John Williams, Indiana Jones, c'est vraiment le truc qui m'a beaucoup marqué, euh, gamin. Plus que Star Wars, d'ailleurs. Ouais. Après, il y, a les, il y a les James Bond, évidemment. Ouais. Les James Bond, ça, c'est incontournable. Musique de Monty Norman pour le thème, qui a été repris par John Barry, euh, arrangé à toutes les sauces, funk, disco. Euh, euh, donc, euh, même David Arnold a fait des choses super au niveau électro euh, sur les James Bond. Et puis, euh, après, bah, j'aime beaucoup le, justement tout ce qui est épique, donc tout ce qui va être tout ce qui est Wagner. Euh, euh, Prokofiev, etc. Les, les films anciens de Eisenstein, euh, les films des années 30-40. Euh, pareil, Bernard Herrmann pour les films d'Hitchcock. Ouais. C'est vrai que la, la musique est assez, euh, assez imposante. Okay. Et puis après, et... voilà. Les, et... Les Alan Silvestri et compagnie. Euh, voilà.
0: Et tu, tu... si tu comprends l'anglais, il y a euh, The Soundtrack Show, un podcast qui est juste ouais. génial. Euh, qui est fait par un Américain et qui a fait des épisodes il fait des épisodes assez longs en plus il rentre dans le détail et il a c'est un gros fan de John Williams donc John Williams qui est, qui est le, le qui est tout le temps avec Spielberg euh, euh, ouais. Sur les Indiana Jones et, ouais, et compagnie, euh, il, il a donc du coup, il a beaucoup parlé de lui euh, bah, qui a fait Jones aussi, le, le il est dans ouais, la ouais. mer. Ouais. Et, euh, et il a fait un enfin, il en parle souvent. Et euh, ses épisodes sont vraiment très très bons. Il parle de musique de film, du coup, et il les analyse. Il, il les présente. Ouais, à chaque ouais, fois, je regarderai, ouais. ouais. pareil. Je mettrai dans les références. C'est ouais. génial. C'est vraiment un podcast de très bonne qualité. Comment il
1: s'appelle le mec qui fait ça?
0: Euh, euh, je pu le dire. Ouais. Yeah, il, il le dit toujours au début, mais je me je me rappelle pas. Mais le nom du, du podcast c'est The Soundtrack Show.
1: D'accord. Ouais. Je regarderai parce que peut-être que je le connais parce que je suis abonné beaucoup sur les, les pages Facebook de Orchestration Online, ouais. euh, Thomas Goss et compagnie. Donc c'est des voilà, ouais. C'est des Pareil. mecs qui sont assez assez actifs euh, ouais. sur euh, sur Internet pour ça.
0: Ok, et, euh, et de manière générale, pour retourner à la batterie,
1: ouais.
0: euh, est-ce que tu est as un challenge en ce moment, quelque chose de particulier, ça peut être je sais pas l'inspiration, la compo, un truc technique, un... c'est quoi ton challenge en ce moment à la batterie
1: euh ben, Mon challenge, c'est que j'aimerais bien sortir une méthode, mais alors j'en avais parlé un petit peu avec Dom Famularo, et euh, lui il connaît, ouais. euh, on va dire… 99% de ce qui se fait en, en matière pédagogique dans le monde ouais. et euh, je lui avais expliqué mon concept et il me disait bah, c'est dommage parce que tu te situes un petit peu entre, euh, entre le concept de Marco Minman et, euh, et, euh, et Virgil nati Thomas Lang donc euh, c'est vrai que ça m'a un peu freiné du coup parce que je me dis faire, un, voilà, faire une petite méthode euh, qui reprend un peu les mêmes concepts de, de, des autres, bah ça n'a aucun intérêt au final. Ok. Donc, euh, mais après techniquement, euh, voilà, je sais que c'est un challenge qui est, euh, qui est assez balèze. parce que l'idée c'était de, de partir sur des, sur des polyrythmies où tu découpes le corps en, en cinq parties, c'est-à-dire tu découpes ton corps en deux en divisant le haut et le bas, c'est-à-dire les mains main droite et ma gauche jouent quelque chose pendant que les pieds font un ostinato. Uh
0: -huh.
1: Ensuite, tu fais l'inverse, c'est-à-dire que c'est les mains qui font l'ostinato et c'est les pieds qui jouent quelque chose, ouais. qui jouent une mélodie. Alors ça peut être avec des charlets, avec des, avec des tambourins aux pieds, des cloches, hein. c'est pas forcément que de la grosse caisse. Et ensuite, tu fais pareil, mais euh, côté latéral, c'est-à-dire que tu mets le côté gauche de ton corps, okay. donc pied gauche, main gauche, qui joue une mélodie et pied droit, main droite qui joue l'ostinato ok ouais voilà. après tu inverses ouais. c'est euh, pied, pied droit, main droite qui joue euh, la mélodie et le côté gauche qui joue l'ostinato et ensuite tu croises ouais. c'est à dire tu mets euh, euh, main droite, pied gauche oh là là, mais... et puis euh, main gauche, pied droit ah ouais, donc, j'ai écrit, écrit, le, écrit le, les trois premières pages avec les, justement les ostinatos, les, les rythmes en question. Sauf que maintenant, bah, il faudrait que je développe chaque pattern. Euh, chaque pattern, en, en gros, fait une page. Et sur euh, donc cinq, euh, cinq divisions du corps, euh, il y a une, une vingtaine de patterns. Ça ferait 5 fois 2 10 En gros, ça ferait une centaine de pages.
0: Ouais, ouais, ouais. Wow, et ouais, euh, ce, ouais, que je le, dit, ce que je m'étais dit
1: avec Dom Familaro, c'était de, de travailler chaque exercice tout seul et d'en faire une vidéo. Comme ça, je dis, voilà, vidéo numéro 1, ouais. euh, mélodie 1, voilà, les, le haut, le bas, euh, vidéo numéro 2, on croise, etc. Mais en fait, euh, voilà, j'ai pas le temps. Et puis euh, techniquement, ça demande tellement de, de travail en amont. Pour, euh, parce que c'est bien de l'écrire, mais ensuite faut le jouer. Ouais. Et, et là, quand tu dois le jouer, ça se complique. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais parce que là, ouais, tu as, as un bel exercice mental et de, de polyvalence. Euh, ouais, c'est ça.
1: Bah, je l'avais, je l'avais appelé ce, ce, je voulais appeler mon, mon bouquin "extrême indépendance".
0: Ok. Ouais.
1: Et en fait, je me suis rendu compte que en, en bossant les, les cinq premiers patterns, bah, je me suis rendu compte que bon, ok, c'est bien. Mais quand tu l'écoutes à l'oreille, en fait, tu ne tu sais pas. Parce que tu ne sais pas qui, quel élément joue quoi. Parce que c'est la même chose. Ouais. Que, tu, que tu fasses euh, un paradiddle avec les, avec les pieds. Euh, enfin, que tu fasses un paradiddle avec euh, le côté gauche, ou côté côté gauche droit, au ouais. côté droit. Euh, même si tu changes les, les instruments, euh, forcément, au niveau de l'écoute, finalement, euh, ce n'est pas flagrant. Oui. Donc, euh, c'est un concept qui peut marcher peut-être en vidéo, mais en tout cas, au niveau de l'audio, c'est pas non plus euh, pas flagrant. flagrant. Et ensuite, euh, en termes de vente, au niveau euh, pédagogique, bah, ça, ça, ça va s'adresser à qui à, à des mecs euh, qui ont envie de, de bosser des trucs extrêmes, ouais. ce qui est assez rare. Il hein, n'y aura pas beaucoup de mecs intéressés là-dedans. Mmh. Et après, en termes de musique, euh, où est-ce que tu vas sortir ces patterns ouais. Dans quoi, dans quoi tu vas jouer ça ouais, ouais. Euh, À part si tu fais tes propres compos, euh, de musique expérimentale ou de prog. Euh, ouais, es euh, qui va être niche, client euh, niche, là, ouais. Euh, ouais, qui va être client de ce genre de truc euh, Si ça intéresse 5 personnes dans le monde, euh, t'es. <rire> C'est beaucoup de travail pour, euh, pour Ouais, pour finalement, de voilà, ouais. pour très peu, de, finalement, très peu de résultats. Donc je le garde, euh, je le garde en spair dans, dans, dans mes tiroirs. Peut-être qu'un jour euh, j'aurai la motivation de, le, de vraiment de, de le terminer et, et de ouais. le travailler, mais voilà. Pour l'instant, euh, j'avais ça en termes de batterie, j'avais j'avais ça de côté. Euh, mais là, pour l'instant, mon plus gros challenge, on va dire, ce serait de euh, bah de boucler mon concerto ouais. et de le monter en live avec un orchestre. Oh ouais, 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 ouais. Ça, ce serait le plus gros challenge, on va dire, euh, ah, je en termes de je viens tout de suite. carrière. <rire> Mais c'est pas évident parce qu'en termes de budget, on est, on est sur des budgets à plus de 100 000 euros et, euh, ouais. et euh, il faut des subventions. Euh, ah bah là, tu t'es placé faut, une centaine voilà. de
0: personnes dans des très grosses salles. Ouais,
1: c'est ça. Donc, il faut de la subvention, euh, il faut des bah, de, de, de grosses notoriétés. Euh, euh, limite, il faudrait que je propose le projet à un batteur connu. Par exemple, euh, je pense à Simon Phillips. Ouais ou même Terebozio et que je lui dise voilà j'ai écrit ça pour euh, batterie et orchestre euh, ta carte blanche tu, je, te, je te file le projet tu, tu trouves l'orchestre tu le joues et, et à la rigueur moi je dirige ouais. ça pourrait être ça pourrait être le challenge
0: okay. mais bon
1: voilà tout ça pour l'instant c'est euh, juste euh, dans, les, dans les tiroirs euh, dans les idées donc euh, on verra Après, ah, écoute t'es avoir... pas
0: vieux hein a... t'as le temps de développer le truc et, euh, ouais, ouais.
1: A... ouais ouais ouais, ouais c'est sûr mais voilà, il, faut bien, bien... il y a une stratégie à mettre en place, il faut bien réfléchir à comment mar... au niveau marketing, vendre le truc, au niveau des contacts à avoir, etc. C'est ouais. un... tout un business à... à réfléchir.
0: Ok. Et en termes d'exercice, est-ce qu'il y a un exercice à la batterie qui t'a euh... fait progresser plus que d'autres Ou une prise de conscience que tu as eue en tant que batteur qui t'a permis eh bien... de
1: progresser euh, on va dire prise de conscience c'est quand j'ai vu Donati la première fois ah oui c'est vraiment où, là j'ai pris une claque mais euh, une grosse grosse claque je pensais pas qu'on pouvait faire ça euh, en termes d'indépendance en fait et en termes de jeu pareil Thomas Lang euh, <rire> les, les, les concepts qu'il avait euh, dans les années 2000 euh, c'était complètement inédit pour moi c'était vraiment des trucs extraterrestres que je comprenais rien mmh donc il fallait que je, voilà, il fallait que je, je, je cherche là-dedans comment, comment qu'on fait et, euh, et ensuite euh, bah, j'ai découvert les Gospel Shops euh, ouais, fin, ouais, dans les années 2006-2007 ouais. avec euh, notamment Eric Moore ouais. que j'ai vu jouer euh, Nam Show euh, plusieurs fois et, euh, et pareil c'est des, des concepts euh, bon, c'est peut-être alors c'est peut-être aussi impressionnant que les que les oscinatos, mais c'est quand même moins complexe parce qu'on est plus dans de la distribution et des euh, oui c'est plus binaire c'est plus euh... ouais voilà c'est du pattern où on enchaîne une figure tarabr, là, avec un débit très très rapide mmh. mais voilà il n'y a pas de il a pas de polyrythmie il n'y a pas d'indépendance compliquée sur ces genres de, de c'est plus le côté sportif et vitesse après qui fait euh, ouais. qui fait que c'est impressionnant
0: Ok, et euh, en faisant voilà. des recherches, euh, je suis tombé aussi sur une photo de toi pendant un camp. il me semble qu'il y avait euh, Dom Famularo aussi, où tu, ouais. tu, 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 tu utilisais apparemment le pad, le Tone Ali. Euh, qui dirige ah, les baguettes, oui. qui a des. Euh, c'est ça. C'est assez difficile à décrire. Il y a un pad ouais. donc normal, et de côté, il y a comme des gouttières ça, des, ouais, des... dans lesquelles les baguettes vont être, donc à la verticale. Alors, ça,
1: c'est le concept qui a été développé par un, un Anglais. Ouais. Et il a, il a présenté son, son produit à Dom Famularo. Et puis, Dom Famularo a tellement adoré qu'il il est devenu ambassadeur du, du produit. Et en fait, c'est un, un outil qui te permet de travailler donc, ton jeu de baguettes. Donc, évidemment, en prise, euh, prise timbalier, hein, prise, euh, pas la prise euh, traditionnelle jazz, ouais, mais la ouais. prise, euh, prise parallèle. Et donc, tu peux travailler la prise française, la prise allemande et la, et la prise américaine. Ouais. Et donc, ça va te servir justement. Les gouttières te servent à caler tes baguettes dans, 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 le bon, euh, dans le bon angle, le bon angle d'ouverture, pour être euh, voilà, en accent circonflexe, euh, euh, un peu plus resserré. Puis après, les baguettes complètement serrées euh, en mode timbalier. C'est un outil
0: Ouais, c'est un outil qui. Enfin, euh, Moi, je n'ai jamais utilisé. J'ai juste vu les photos. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et est-ce que ça, ça fonctionne vraiment Tu t'es tu entraîné avec ça
1: bah, ça fonctionne, oui, parce que ça te, ça te permet de travailler sur tous les muscles, en fait. Les, 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 je ne sais plus il y a combien de muscles, Dom Femme Laro, il avait expliqué. il y a 12 ou 13 muscles sur le bras, les tendons, au niveau des doigts. Qui, bah, le fait d'utiliser ces trois positions et de travailler ta, ta première page de stick control, par exemple, sur, sur ces trois positions, bah, là, tu fais travailler toutes les, tous les muscles de, de tes bras. Tu n'en fais pas seulement travailler cinq ou six, tu les fais travailler tous. Donc c'est pour ça que l'outil, il est vraiment intéressant. Bon, par contre, il faut y passer du temps. Et euh, des fois, tu reprends une technique euh, que, que tu maîtrises, par exemple, tu fais un paradiddle tu arrives à le faire super vite. Tu te mets en prise euh, tablier au milieu avec les baguettes euh, parallèles, euh, vraiment l'une à l'autre. Euh, tu te dis merde, j'arrive plus à jouer. <rire> <rire> tu as, as des fois des, 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 bah, des patterns, tu es obligé de réapprendre en fait. ouais
0: D'accord, ouais faudrait que je l'essaye, ça j'ai jamais. Ouais, ouais
1: ouais, ouais. Mais c'est ouais, assez perturbant au début. Hein.
0: Ok. Super, bah ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Et est-ce que tu as un, un, un coup de cœur, quelque chose que tu aimerais ajouter, quelque chose que tu veux partager pour finir euh,
1: bah, J'ai un petit truc à partager là qui va se passer euh, ce mois-ci, ouais. à la fin du mois, c'est que euh, toujours dans la BO de film. J'ai euh, relevé le challenge avec un orchestre qui m'a commandé une BO sur un film muet des années 30, un film américain, qui n'avait pas de musique. Et donc j'ai composé 1h10 de BO cette année ah ouais. pour une série de ciné-concerts. Donc des ciné-concerts, c'est le truc à la mode où on va voir un film et il y a l'orchestre qui joue la BO en live. Ah ouais, c'est génial, ouais donc euh, ça va se dérouler le 30 novembre et le 1er décembre à Paris et je suis dans l'orchestre puisque je me suis euh, réservé des petites parties de batterie et percussion euh, pour la BO de ce film donc euh, voilà ça peut être euh, le petit coup de pub que je fais euh, bah, pour, la, ça, pour la fin de l'interview ça
0: s'appelle comment il euh, y a un site ou quelque chose où on peut euh,
1: alors j'ai partagé sur euh, ma page Facebook euh, perso et puis sur ma page artiste le, le film s'appelle Hit en, 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 en français, c'est Coup de foudre. C'est un film un peu comique, euh, euh, romantique, comique, on va dire, un peu dans le mode un peu Pierre Richard, euh, avec, euh, voilà, avec quelques gags, euh, un, peu de, un peu de séduction. Mais c'est un film euh, as, assez avant-gardiste pour l'époque, par rapport justement aux relations hommes-femmes. C'est assez intéressant à voir. Moi, j'ai vraiment euh, euh, été bluffé quand j'ai okay. découvert ce film. Et donc j'ai composé euh, voilà, l'A.B.O. La pour, euh, pour petit Orchestre. On est en gros une, euh, pff, ouais, 40 musiciens pour, euh, pour jouer ça. Ouais. Et euh, donc voilà, il y aura deux ciné-concerts le 30 novembre et le 1er décembre. Donc je vais repartager de toute façon les euh, 30 novembre toutes et les 1er infos, décembre,
0: euh, ça marche. Et voilà. écoute, envoie-moi les liens. Euh, ouais. je, euh, je les mettrai pareil dans, dans l'article, qu'on puisse voir où ouais. acheter les billets et tout ça. Et euh, ouais, ouais. Bah, ce sera
1: dans des cinémas euh, des cinémas de façon euh, des salles de cinéma qui peuvent accueillir un orchestre ouais. donc je crois que la première c'est la salle les Ursulines dans le 17e et le, le 1er décembre c'est les cinéastes pareil c'est dans Paris donc euh, voilà faut... ça c'est la première fois que je vais faire ça donc c'est un petit challenge aussi euh, de mon côté. Et euh, à voir maintenant ce que ça va donner euh, en live. C'est génial que tu cette, de... euh, cette ouais.
0: double casquette euh, batteur-compositeur symphonique. Ça, ça ouvre ouais. des portes et des opportunités, je pense, qui sont vraiment intéressantes.
1: Bah, c'est vrai que c'est euh, un parcours assez original, puisque de, de ce que je crois euh, connaître dans, dans le milieu, y a, je crois qu'il n'y a pas de batteur euh, qui fait ça. Ouais. Ouais, Donc, ouais. Je suis à peu près tout seul. Je n'ai pas de concurrent, on va dire. Ouais. <rire> en termes de batteur euh, compositeur symphonique j'ai j'ai voilà j'ai pas de la j'ai pas la concurrence derrière donc c'est vrai que
0: génial et pour te suivre du coup le meilleur endroit c'est quoi facebook instagram
1: bah ouais c'est plus facebook instagram je mets un petit peu de choses mais je suis pas très très actif c'est plus facebook
0: des frères p i w e e des frais d e s f r y sur facebook
1: exactement sur facebook on peut, peut m'ajouter j'ai ma page euh, j'ai ma page artiste euh, sur laquelle il y, y a pas mal d'infos il y a le concerto notamment euh, qui est mis en, en prime time
0: génial bah, merci beaucoup puis
1: bah, de rien et puis euh, bah merci pour pour m'avoir euh, pour m'avoir entretenu et écouté.
0: avec plaisir à plus
1: yes bye
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux euh, ou le noter sur, euh, sur iTunes, vous pouvez lui mettre 5 étoiles. Je vous rappelle que pour être informé des sorties de vidéos et des podcasts, vous pouvez vous inscrire au partage du vendredi. Tous les vendredis, je partage avec les abonnés à ma newsletter une sélection de chansons, euh, de batteurs, de partitions, produits ou des techniques, quelque chose que j'ai découvert et qui m'inspire et je le partage uniquement aux inscrits à ma newsletter. Pour t'inscrire, c'est gratuit, il te suffit d'aller sur batteursenslimite.com slash vendredi. Merci et à très bientôt